1: Herzlich willkommen zu Radio Longfall mit der Flaschenpost Nummer 35. Ich wünsche erstmal allen ein herzliches, fröhliches neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen und habt auch keinen Kater. Und wir haben einen Gast, also mir,
0: ich. Hallo, Fabian. Die Überleitung von Kater zu mir ist ja mal wieder genial, ja. <lacht> ja vielleicht hast du auch einen. Äh, nee, aber ich wünsche trotzdem allen Landratten ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen und könnt dann mit viel Elan ins neue Jahr starten. Ja, schön, dass ich wieder hier sein darf. Ich glaube, heute wird es nicht ganz so lang. Mal gucken.
1: Das sagen wir immer, ne? Und dann dauert es doch wieder ewig. Ja, aber heute aber machen wir wirklich einen Quickie. Ja, es muss schnell gehen. Das Deswegen gleich am Anfang, ich muss eine ganz kleine Korrektur machen. Und zwar, Fabi, hast du den Podcast gehört, wo wir Lin vorgestellt haben, den Bären? Ja, habe ich gehört. Da haben wir ja Überlebenstipps für Bären mitgegeben. Ja. Da muss ich eine kleine Ergänzung machen. Ich habe nämlich jetzt mittlerweile rausgefunden, es gibt ein kanadisches Sprichwort. Und daraufhin ist das, was wir gesagt haben, richtig, aber nicht für alle Bären. Und zwar das Sprichwort ist, it is brown. Get down. Also, wenn er braun ist, leg dich hin. Is black? Fight back. Das ist das, was wir erklärt haben, wo wir sich wehren sollen. Yeah. Und is it white? Good night. <lacht> dann war es das wohl für dich. <lacht> okay. Das ist anscheinend ein kanadisches Überlebenssprichwort. Und das hat so als kleine Eselsbrücke, wenn man einem Bären begegnet, was man dann machen soll.
0: Okay, also beim Eisbären sieht es düster aus.
1: Genau, da, wirst du relativ, da kannst du nur hoffen. <lacht> <lacht> dass er vielleicht keine Lust auf dich hat, ansonsten hast du ein echtes Problem.
0: Ja, dann können
1: die Gegner ja noch hoffen, dass Lind kein Eisbär ist. Wer ist das, was wir erklärt haben. Lärm machen, aufblustern, die lassen sich leicht verscheunischen. Und beim Braunbären, also mit dem Braunfell, dann soll man sich hinlegen. Das ist das, was man für gewöhnlich kennt. Ja, das wollte ich nur anfügen, damit das nicht irgendwie noch falsch in der Luft steht. Dann wollen wir mal anfangen. Fangen wir an. Also, kleiner Disclaimer, wir müssen hier ein bisschen eher aufnehmen, weil ich gehe in den Urlaub dann. Und deswegen ist noch nicht ganz klar, ob das, was da ist, kommt oder nur ein Teil. Werdet ihr dann, ja, bei den News, wenn die Veröffentlichungen kommen, sehen. Ansonsten haben wir es einfach schon vorgezogen. Dann wüsst ihr schon, dass die Figur, die man die Men besprochen haben, aber wenn die kommt, dann halt demnächst erscheint. Und ja, da fangen wir an mit, ich würde sagen, der Imperialen.
0: Mit der Teniente Saborna, ja? Ja. Genau. Soll ich mal die Werte vorlesen? Ja, mach mal. Okay, Teniente Saborna, wer mitgucken möchte im Mannschaftsbuch 2 auf Seite 13, Teniente Saborna für die Imperiale Armada, hat eine normale Bewegung von 5,10, Stärke im rechten Arm von 3,7, da sie dort den Degen hat, im linken Arm Stärke von 3,5 mit einer Pistole und ein Widerstand von 2,3, also dann doch schon recht ordentlich für eine Lady. Eine Autorität von 15 und die kommt von den Sonderregeln. Sie hat neben Leutnant auch noch Bezirzen und Erzfeind de bon.
1: Ja, Bezirzen ist der. Wenn man sie attackiert, dann hat man im Nahkampf nur die Basisstärke, also den linken Wert. Ein Erzfeind Debon heißt im Prinzip, sie ist heißblütig. Wenn der Gegner aber Debon heißt dann startet sie automatisch schon mit den Werten von heißblütig. Ansonsten ganz normale Regel, dass er halt erst einen Lebenspunkt verlieren muss.
0: Ja, vielleicht erklären wir nochmal kurz, was dann heißblütig bedeutet. Ja. Bedeutet einfach, sie hat zwei Stärke mehr, einen Widerstandswert mehr und ist standhaft. Also bei Moraltests kann sie den, wenn sie den verpatzt hat, einmal wiederholen.
1: Sie hat zwölf Leben, startet mit einer siebener Moral. Sobald die grau ist, steigt sie auf acht an, erst einmal. Und sie hat eine Pistole links mit 5,330, also eigentlich nur so eine kleine Knifte. Der ganze Spaß kostet 80 Stublonen. Richtig. Was, was sagst du von den Regeln her?
0: Von den Regeln, ja. Sie hat natürlich mit Leutnant, kann sie bei der Autoritätsbubble. Blasentaktik bei der imperialen Armada natürlich ganz gut mitmischen und Befehle verteilen. Links, rechts, Mitte, egal, so wie du deine Mannschaft gerade aufteilst. Ja, kann ja ganz normal schießen mit einer Pistole. Ist jetzt nichts, nichts Wildes, aber kann sich den Gegner schön ein bisschen fernhalten. Und dann, wenn der, wenn der Gegner dann doch ankommt mit Bezierzen, ja, wird der Schaden halt ja, drastisch reduziert, würde ich mal
1: sagen. Ja, sie hält halt wirklich verdammt viel aus mit zwölf Leben. Dem dreier Widerstand, was eben durch Adsfeind bzw. heißblütige 4 hochgeht. Und du schlägst nur mit der Basisstärke
0: gegen sie zu. Ist schon, hält viel aus, glaube ich. Hält viel aus, auf jeden Fall im Nahkampf. Natürlich im Fernkampf zählt bis nicht. Also wenn du sie äh, an Lebenspunkten reduzieren möchtest, dann doch bitte im
1: Fernkampf. Ja, und die Pistole ist einfach so eine nette... Ja, so ein Gimmick, Ja. ja. Ach ja, die hat Nachladen, das haben wir ganz vergessen, aber ist ja eine Pistole, da
0: ist es ja fast immer so. Fast immer so, bis auf bei einem Charakter. Genau. Nee, schön dann auch noch die Regel Erzfeind, weil wenn du dich dann wirklich in den Nahkampf mit ihr verirrst, dann machst du nicht nur wenig Schaden, sondern kriegst auch ordentlich zurück.
1: Ja, das stimmt. Also mit Stärke 9 kann ich schon ganz schön gut zu zulangen.
0: Na, Chancen hätte vielleicht ähm, Lin als weißer Bär.
1: Ja, <lacht> muss man nur weiß bemalen. Ne?
0: Genau, muss man nur weiß bemalen,
1: machst du automatisch mehr Schaden, ja. Wer sollte sie hindern, bei dir im Nahkampf anzukommen? Ja, ich glaube,
0: dass ist das auch mal mitgeben kann. Ne? Ja, lass sie nicht in den Nahkampf kommen, schießt sie vorher ab. Aber ich denke schon, allein durch Leutnant und der Autoritätsbefehlskette äh, wird sie trotzdem ihren Weg nach vorne finden irgendwie.
1: Ja, also sie ist wirklich ein straighter Charakter. Vor Nahkampf ab und zu einen Befehl geben und dann drauf. Und wenn wir mal eine Möglichkeit hat, kann man die Pistole mal abfeuern. Ich glaube, aber es lohnt sich nicht wirklich, eine 5-3-Pistole oft nachzuladen, oder?
0: Nee, nicht wirklich. Ich denke mal, die wirst du einmal im Spiel abfeuern. Mehr glaube ich nicht. Dann hast du äh, mehr davon, wenn du noch einen Befehl gibst oder dann wirklich im Nahkampf ankommst. Ja, denke ich auch.
1: Meinst du irgendwelche Knifte, die mir da noch vergesse? Irgendeine Kombination eigentlich nicht, ne? weil sie ist ja einfach ein simpler Charakter von der Art her.
0: Die wird in 80 er dublonenbereich bereich eine Alternative bieten. Durch Leutnant mit ein bisschen Schießen und Nahkampf.
1: Das hat wahrscheinlich noch gefehlt im 80er-Bereich. Ja, am ehesten, der ja noch so hinkommt, ist dann, ich glaube, Hero, oder? Der hat, glaube ich, um die 80. Das ist aber auch eher Schießen. Und der erste mit 85. Mhm. Der ist aber auch eher Festmeister Stärke 9. Also ähnlich wie sie, er hält halt weniger aus. Sie hält mehr aus.
0: Wir könnten wir ja noch mal einen kurzen Blick in die, in die App werfen. Das ist nämlich eine gute Möglichkeit, um das mal festzustellen. Und dann sind wir, was haben wir gesagt, im 80er-Bereich. 80er. Genau, ja. da haben wir einmal die Zofe, auch gut, sehr nahkampflastig. Genau, Perro, wie du schon gesagt hast, sehr fernkampflastig mit Feuersturm, doppelläufiger Flinte. Borondino ist noch im 80er-Bereich mit äh, Blitzreflexe, ja, auch eine Pistole, aber ist halt ein bisschen beweglicher noch. Furchtlos. Arikin, auch Fernkämpferin. Mhm. Ja, wir haben aber keinen in der Range mit Sergeant oder Leutnant. Nein. Ist was ist los? Erzähl was. Äh,
1: leer. Hallo. Leer. hallo. Leer. Ne? Was hast du erzählt? Was ist leer deine? Was ist leer deine?
0: Milch, ne? Die Milch, Die Milch ist leer? Ja, dann brauchen wir aber ganz schnell eine neue. Das
1: ja, die Katze hat das Futter weggegessen. Ne, der, der Hund hat das Futter von der Katze weggegessen. Das ist ja in dem Bereich, ne? Ja, genau. Ich glaube nicht,
0: dass der groß irgendwas noch zu Sache gibt, oder? Nö, da sind wir mit Teniente Sabona durch. Ja, optisch? Tisch, ja. Also wir haben vorliegen natürlich die Skizze von der Karte aus dem Buch. Und wir haben aber noch zwei Bilder von dem ersten 3D-Modell, noch mit vielen Gusskanälen dran. Aber man kann schon erkennen, dass sich das 3D-Modell sehr stark an die Skizze äh, gerichtet hat. Also quasi eine 1 zu 1 Modellierung. Ja, hat
1: halt wieder eine pompösere
0: Rüstung an mit einem langen Mantel. Ja. Genau, ein Dreispitz, den Degen so locker lässig über die Schulter gelehnt. Nach dem Motto, komm du mal an, beziehe dich ein bisschen und äh, du bist mein Erzfeind, bin heißblütig. Und dann schwingt sie den Säbel im Nahkampf. Bitte der See, wenn sie rauskommt.
1: Ich weiß nicht, ob wir schon Bilder haben, die da irgendwas zeigen für unten drunter. Ja, ist nur ja noch ein bisschen hin, bis der Release ist. Von der Aufnahme her, deswegen kann es sein, dass das noch nachkommt.
0: Ja, ich hoffe auch, dass Werner dann schon die Studiobemalung hat. Da bin ich nämlich immer sehr gespannt drauf und bin gespannt, wer sie diesmal bemalen darf. So, dann haben wir noch ein Release. Und zwar, das wurde schon auf der, ich
1: glaube, NRC gab es sie schon. Ne? Auf der
0: NRC gab es sie schon?
1: Das kann sein, aber definitiv auf der Spiel. Und zwar einen neuen Folgepack für die Piraten. Weil dort läuft,
0: irgendeiner läuft aus
1: und da gibt es jetzt Neue.
0: Genau, Tiradoro und Cuchilla tatsächlich.
1: Werte, wenn wir jetzt nicht groß eingehen, Kuch, tu, Tiradoro hat halt eine Fernkampfwaffe, zweihändige zum Schießen und die Cochilla sind
0: die mit den Wurfmessern. Genau, mit den Wurfmessern. Ich denke mal, dass dann der Tiradoro ausläuft, weil
1: ja, ich glaub, eine... der, das erste Set mit dem etwas äh, größeren Tiradoro, nee, mit dem Cochillo, das <lacht> läuft aus irgendwann.
0: Ah, okay, ja. der
1: ist schon, ja, irgend sowas. Also ich weiß das, Moment, ich guck nach. In der Zeit kannst okay. du mal erzählen, wie die aussehen.
0: Wie die aussehen, okay. Also fangen wir mal an mit dem Tiradoro. Tiradoro ist in einer etwas dynamischeren Pose. Also zwar hat er eine zweihändige Fernkampfwaffe, wo man jetzt davon ausgeht, dass er irgendwo steht und zielt. Nee, er bewegt sich wahrscheinlich erst in die Deckung und... Ja, um sich dann zu verstecken und dann zu schießen. Also ist so, so ein leichten Galopp, hätte ich jetzt schon fast gesagt. Leichten Gang, den das linke Bein leicht angehoben, mit dem rechten stößt er sich gerade ab. Hat die Flinte aber, ja, wie sagt man so schön, parat. <lacht> hat die Flinte parat, um direkt abzuschießen.
1: Und er hat einen hübschen Hut auf.
0: So. Er hat einen hübschen Hut, ich überlege die ganze Zeit, deswegen schlawenzle ich so ein bisschen drumherum, wie diese Hutform heißt. Ich komme aber auch nicht drauf. Also mich erinnert es irgendwie so an 20er Jahre
1: auf so, so auf diesen Steaks mit den Freizeitparks drauf in Amerika, wie
0: so ein kleiner Junge. Ja, da der beige Bemalt ist mit dem roten äh, Kranz drumherum, erinnert er mich eher so an eine Hochzeitstorte gerade. <lacht> weil man so. Weil ich noch kein Armbrot gegessen habe. Aber ja, werdet ihr dann sehen. Netter schöner Hut. Ich glaube, der hat eine kurze Hose an gerade auf dem Bild. Kurze Hose, Weste. Ja, passt auf jeden Fall. Also sieht auf jeden Fall piratisch aus. Ne? Mit dem, auf der Base das äh, typische Werner-Glocke-Gezumpel. Ja. <lacht> Wie nennt man es? Ich glaube, Gezumpel ist der Fachbegriff. Ja, ne? Queenster-Fresse. In Queenster-Fresse, genau. Löcher stopfen Ja, bin gespannt, was ihr daraus macht. Und ja, dann und die Coachella, da darfst du dich
1: austoben jetzt. Also als Ergänzung, das Set ist schon ausgelaufen. Das war das, glaube ich, im alten piraten -Starte.
0: Im alten piraten Ja. Ach, der Cuchillo mit der Glatze?
1: Hat Nein. Hat Glatze? Nein, der, das war so ein bisschen, äh, ein bisschen äh, größere Pirat 005 war das Set. Das ist ausgelaufen. Das waren äh, Cuchillo und ein Pirat. Und dafür soll es der Ersatz sein.
0: Okay, okay, wir werden sehen. So, ja, und also
1: das erste weibliche Korilla, Korill, Korillo, Korilla. <lacht> er steht so ein bisschen lässig, breitbeinig da, in der einen Hand einen großen Säbel und in der anderen Hand so ihr mir sehr bereit und hat ein piratiges Kopftuch auf.
0: Genau, schöne Piratenstiefel, also mit so einer großen, mir fehlen die ganzen Fachbegriff. Ich bin ja aus der Modebranche. Wie heißt das? Ich bin so. auch nicht aus der Motorbranche. Stiefel und dann so ein Lappen drücken. <lacht> ja, Krampe? Krampe? Krempe? Keine Angst, was,
1: ja. Genau. Ja, ihr werdet schon wissen. Sie liegt jetzt auf dem Bilder, dass sie relativ breite Oberschenkel war. Wobei, die hat hat so eine luftige Hose an. Ja, das ist eine luftige Hose. Das kann aber auch vom Fall. Winkel her liegen, von dem Bild, wo wir haben.
0: Er ist eine schlanke Person auf jeden Fall. Das erkennt man. Sie hat ihr Top oben zugeknotet, um ja. natürlich ein bisschen agiler zu sein. Ja, ist ein schlankes Persönchen. Das sind keine dicken Oberschenkel. Das ist eine luftige Hose. Ja, glaube ich
1: auch. Gut, werdet ihr dann auch sehen. Aber das ist sowas, was euch erwartet da.
0: Ja, und dann sind wir eigentlich
1: schon... Im nächsten Dings, ne? Sind wir im nächsten Dings? Ja, im nächsten Dings. <lacht> du bist eine De Clemens, du kannst kein Dings sprechen.
0: Nee, ich, das kann ich nicht. Ich kann auch kein, ähm, hier, Totol, Quota, Model, wie heißt das nochmal?
1: Na, no, what mir ist egal. Ja, <lacht> ähm, als erstes will ich mal, wer es noch nie hat, es gibt... Eine App, eine Companero-App, oh, die ja. von Micha seiner Frau programmiert wird und die hat jetzt einen neuen, ich nenne es mal Meilenstein erreicht. Es gibt jetzt eine Premium-Funktion, wo man was bezahlen kann, aber dann kann man alle Regeln, also kann man die Figuren, die man ausgewählt hat, kriegt mir die Regeln dazu angezeigt, die Werte und so weiter. Und irgendwann auch hoffentlich die Bilder, wenn ich so mal ausgelesen habe und ihr geschickt habe.
0: Ja, also es sind echt viele neue Funktionen hinzugekommen. Man kann natürlich weiterhin noch so spenden und den, die Entwicklung dann supporten. Aber wie du schon sagst, ihr könnt jetzt Regeln auch suchen. Ihr könnt Charaktere nach Regeln auswählen. Also ihr könnt zum Beispiel bei, den, bei der Bruderschaft nach Blitzreflexe suchen. Da werden euch alle Charaktere mit Blitzreflexen angezeigt. Ihr könnt euch eine Blitzreflexliste bauen. Zum Beispiel, also es sind so viele geniale Funktionen noch hinzugekommen, ich bin die noch gar nicht alle durch. <lacht> Also, wer sie noch nicht hat, runterladen und äh, schleunigst ausprobieren. Könnt ihr euch
1: gerne dann angucken und ihr was Gutes tun für die ganze Arbeit, die sie reingesteckt hat. Sollte man vielleicht auch mal erwähnen. Ja, und dann sind wir ja eigentlich schon bei den Events, ne? Sind wir schon bei den Events. Wollt ihr erstmal die Events erwähnen, die schon feststehen, quasi? Also am 19.02. gibt es beim Headplus in Oberhausen ein kleines Special-Turnier. Es steht noch nichts weiter drin, deswegen weiß ich nicht, was das bedeutet. Wenn ihr Lust habt, geht hin. Ist Zeit jetzt frei, seitdem wir uns unterhalten. Und am 11.3. ist bei uns in Aschaffenburg ein Turnier, wie gewohnt, 500 Dublonen, drei Szenarien, zweieinhalb Stunden, ganz normal. Und am 25.3. ist noch mal eins in Oberhausen, dann ein normales, was das auch heißt. Es steht auch noch nichts drin.
0: Ein, ja normal ist also die Promenadenschlägerei wahrscheinlich, ne? Ja, ja. das andere heißt auch
1: Promenadenschlägerei ja, am Gasometer Special Edition.
0: Ja, genau. Bin ich mal gespannt, also Aschaffenburg und Oberhausen sind da jetzt recht aktiv mit ihren Events, Rebooters Events. Kann so weitergehen, würde ich mal sagen.
1: Meldet euch ruhig an, es ist immer wieder ein Spaß und es ist auch echt keine verbissene Community.
0: Nee, das auf gar keinen Fall. Und wenn ihr keine Zeit habt, alle drei Spiele zu spielen, kommt wenigstens auf dem Pläuschen, auf dem Kaffee, auf dem Rühmchen oder so vorbei und Schaut euch die Spiele an, schnackt mit den Leuten, macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Und dann können
1: wir ja noch ein paar Sachen, die eigentlich jetzt feststehen,
0: ne? Boah, so Top-Secret-Events jetzt, ne? Jetzt plaudern wir aus dem Nähkästchen so richtig. Also wir sind wieder auf
1: der FeenCon, mhm. haben wir jetzt beschlossen. Und wir werden, <lacht> <lacht> ja nicht mir, also der Captain hat das beschlossen. Ja, der
0: Captain hat beschlossen, ihr geht auf die
1: FeenCon, zack. Genau. Und da wird es wieder ein Turnier geben. Kein offizielles, sondern ein Ein-Tages-Turnier, aber eher Richtung Einsteiger gerichtet. Und zwar wollen wir probieren: 300 Dublonen, wahrscheinlich 60 mal 60 er Spielfeld sogar nur, und dann vier Spiele am Tag. Einfach mal was anderes ausprobieren.
0: Ja, es genau.
1: war nur ein Tag.
0: Ja, und eventuell hatten wir ja noch überlegt, Florian, ob kurz Entschlossene noch vor Turnierbeginn sich ein Starter-Set holen und dann mitspielen, wo wir dann eben schnell mit ein bisschen Green Stuff und Sekundenkleber die Figuren zusammenkleben, wenn es passt von der Zeit. Ne? Ja, das muss man gucken, wie wir ja, das so. hinbekommen. Das ist Ende Juni? Mitte, Ende Juni, ne? Ja. Ich kann. 17., 18.
1: Ah ja, also am 17. dann wahrscheinlich. Wenn wir dann noch so okay bekommen vom Veranstalter, dass wir ein Turnier machen können. Die Rückmeldung fehlt noch. Aber ich gehe stark davon aus, die wolle ja ihre Halle füllen. Und im August August Wird es wieder ein offizielles geben auf der reinkommen. Genau, die ist die, am 18. bis 20. August. Genau, das wäre dann wieder ein Zweitagesturnier, normales Format. Ja. Das übliche, genau. Könnt ihr euch schon mal ins, in den Kalender eintragen, wenn ihr wollt. Messetermine, Taktika sind und der Rest ist noch nicht offiziell, aber wir werden
0: einige Events haben. Ist noch nicht offiziell, aber ihr könnt quasi fast in jedem Monat <lacht> könnt ihr euch eine Messe Reservieren, ne? Ja. Also, ich schon mal vormerken.
1: Und so als kleines Dings schon mal, weil wir sind im Neujahr, wir gucken gerade, ob wir einen Termin finden mit einer Location, wo es dann eine Art Freebooters-Con Free geben wird.
0: Ja, einen
1: eigenen Freebooters-Tag, eine eigene Convention. Genau, mit Demospielen, Malrunden, vielleicht sogar mit offiziellen Bemalerversuchen mit. Also wir haben Werner verdonnert, dass er modelliert. Genau, wenn er modelliert. Und gibt Tipps und so. Ja, wir werden vielleicht Pre-Releases da haben. Wir werden eventuell schon ja. Sachen zeigen für das nächste Tales of Longfall, wo man ja. auch das schon sehen kann oder spielen kann ein Teil. Und... Ja. Auf jeden Fall. Vorführung vom Science-Fiction-Spiel. Genau, stimmt. Ja, das, hab, das war mir die ganze Zeit im Kopf und jetzt habe ich wieder vergessen gehabt bis jetzt.
0: Ja, mit dem äh, Head of Entwicklung, also David wird auch dabei sein, mit, mit Crew, gehe ich jetzt mal stark von aus. Muss mit er. Den, ja, ja, muss er. Ja, geht gar nicht anders. <lacht> ja, dann wird's vorgeführt.
1: Wenn alles klappt und mir das auch wie gesagt, es hängt jetzt alles nur in der Luft, dass wir eine vernünftige Location zum Termin finden. Und dann wird es noch ein äh, wird noch einzelne Wettbewerbe geben mit Siegerkürungen Es wird eine Fragerunde geben und dann ein gemütliches abendliches Zusammensein. Ja. Wenn genaueres feststeht, was wir auch genau machen, dann werden wir euch das mitteilen. Und dann
0: genau, es hängt auch davon ab, an welchem Tag wir das jetzt machen können, wie weit die Location vom Headquarter entfernt ist und wer von der Crew alles dann auch wirklich fest kann. Danach richtet sich das Programm. Ich sehe gerade einen Programmpunkt, heißt Hau den Opa. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat, aber werdet ihr ja dann feststellen. <lacht> ich, ich bringe Paddel mit und jeder darf einmal drüber hauen. Ja, okay, alles klar. Ich habe an dem Tag keine Zeit. <lacht> Ja, also es ist eine Menge geplant, die Liste ist lang, kommt halt drauf an. Aber solltet ihr auf jeden Fall, wenn die erste News rauskommt, direkt den Tag merken. Und wenn ihr da Hochzeitstag habt, mein Gott, man kann auch nochmal neu heiraten. Aber so eine Freebooters Con, wer weiß, wie oft die Nummer wiederkommt. Nächstes Jahr ist nochmal Hochzeitstag, also von daher. Ja eben, kann man nur einmal ausfallen lassen. Oder gemeinsam auf dem Freebooters Tag dann den Hochzeitstag ja. feiern. Ansonsten haben wir noch
1: irgendwas auf die Liste,
0: nee, ne? Ich äh, überlege, jetzt ist ja schon Januar, wir werden keinen Stream wie angekündigt im Dezember gehabt haben. <lacht> ja. Das heißt, es wird einer im Januar kommen, Termin steht dabei zum jetzigen, zum Aufpunkt, nach zum Aufpunkt der Zeitnahme. <lacht> ja, genau. Was ist denn hier los? Zum Zeitpunkt der Aufnahme steht er noch nicht fest. Ja.
1: Dann, nee, dann haben wir wirklich nichts mehr. Ne? Das war dann wirklich dann eine wir wirklich kurze Folge. Mehr. Da haben wir nur einmal Regeln erklären müssen, die auch total simpel und straightforward waren. Ja. Mal gucken, ja. ob wir vielleicht die Erlaubnis bekommen, vielleicht im nächsten Monat, weil ja, dann haben wir ja wahrscheinlich schon eine Figur besprochen, wo, da ist ja dann auch wieder Luft. Da wäre es ja kurz, ob wir vielleicht da ein bisschen erzählen können, was wir, die ist ja so plan. Mal gucken.
0: Ja, so ein, so ein Ausblick
1: ja. in die Glaskugel. Muss man nur gucken, ob der Captain da es okay gibt, ob wir da schon ein bisschen mehr verraten dürfen. Ja. Also, man haben viel vor.
0: Wir haben viel vor, genau, es steht viel an, es sind viele Aufgaben und äh, wir haben aber nur zwei Hände. Aber wir kriegen es hin, ja.
1: <lacht> irgendwie. Das kriege ich mir schon. Gut, dann erstmal noch vielen Dank, Marco Butato, wie immer fürs Hosten. Vielen Dank an dich, Fabi, dass du da warst. Oder hast du, hast ja, du noch
0: was zu erzählen, Hä? dass ich dich jetzt einfach so abwürge? Nö, also erstmal bedanke ich mich, dass ich hier immer wieder mein Senf dazu beitragen kann und dass es Radio Longfall gibt. Ich glaube, die Community freut sich über jede neue Folge. Also nicht nur über die Flaschenpost, sondern auch über die ganzen Gasthausgeflüster. Oh, das ja. Da
1: die die müssen wir dieses ja noch die restlichen auf jeden Fall machen und veröffentlichen yeah. die ja. Also ist und vielleicht mal gucken, dass wir dann irgendwie vielleicht auch mal was über einen über LoAS machen und einen über Ausrüstung oder
0: so. Da müssen wir mal gucken. Ja, wie du siehst, da ist noch viel Potenzial ja. da. Das Jahr fängt jetzt erst an. Also, ich glaube, die Community kann sich auf einiges freuen. Ja. Und machen wir bald 50. Uh, muss ich mal noch was? 50. Ja, 50. Folge.
1: Radio Longform.
0: Ach so, ich dachte,
1: wie so Free das ist jetzt schon Nein, 50. Geht auch gar die Jetzt nicht. die Flaschenpost, plus die Anden? Ich glaube, es sind noch zwei Stück. Das heißt, im März wäre soweit. Oha.
0: Ja, muss ich mir noch was überlegen. Ja, muss, muss ich mal den Captain einladen. Ja, und den Captain anpumpen, dass er Reise oder sowas. Rausrückt. Ja, immer. Immer raus damit. Über Bord mit den Preisen.
1: <lacht> Aber da finden wir auch noch schöne Sachen, damit ihr mit uns feilen könnt. Dann würde ich sagen, ja, ich habe mich schon bei dir bedankt, ne? Ja, ich habe mich auch bei dir bedankt. Okay, ja, dann können wir Reich, reicht jetzt, wir jetzt einfach auf. <lacht> Gut, Nein. dann tschüss, bis nächsten Monat. Und frohes neues Jahr.